0: Cu privire la casa lui Dumnezeu, la casul lui pământesc și regulile închinării, am ajuns la sacrificiile pe care sau jertfele pe care copiii lui Dumnezeu, în calitate de preoți, îi aduc lui. Și am văzut că sunt două tipuri de jertfe în Noul Testament, și anume jertfa de laudă, care reprezintă rodul buzelor noastre, și spune în Evrei, capitolul 13, să nu dăm uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu astfel de jertfe sau de sacrificii îi plac. Tot așa, în Filipeni, capitolul 4, există, menționat acolo de Apostolul Pavel, că dărnicia celor din Macedonia, din Filipii, a fost o jertfă de bun miros, plăcută lui Dumnezeu. Am spus data trecută că înainte ca Dumnezeu să se uite la jertfă, se uite la dătătorul jertfei. Tocmai de aceea, pentru ca sacrificiul nostru să fie primit, întâi de toate trebuie să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu. Să fim noi dedicați. Noi trebuie să fim sfințiți și curați pentru ca jertfa noastră să fie acceptată. De asemenea, am spus, citând din Tit, că cei răzcumpărați trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Și am promis data trecută, din câte mi-amintesc, că o să discutăm astăzi despre de ce este normal să fie așa. Și care este motivația noastră de trebuie să fim neîntrecuți, nedepășiți de nimeni în fapte bune. Haideți să deschidem latit, pentru că astăzi vreau să continuăm să discutăm despre sacrificiile acestea pe care Dumnezeu le vrea. Și până deschideți vă aduc aminte că data trecută am văzut că există jertfă privată și jertfă publică. În uh, jertf, jertfa privată include timpul nostru personal de rugăciune, de meditație, de laude la adresa lui Dumnezeu, dar și dărnicia privată și gerfa publică include da, ceea ce se întâmplă în adunare. În titl, capitolul 3, Pavel își încheie scrisoarea. Spunând în versetul 14, că trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Mai sus în versetul 8 spune, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. De ce trebuie să spună? apăsat lucrurile astea pentru că această afirmație nu este opțională. Da? Și nu trebuie să ne mulțumim cu nimic mai puțin decât în a căuta să excelăm în faptele acestea bune care reprezintă o mărturie înaintea oamenilor și în același timp o jertfă spirituală pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu. Am zis, de ce e normal așa? Să fim astfel. Tot în tit, îi spune um, Pavel, ajutorului său, așa, în 2 cu 14, El, adică Iisus Hristos, s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui. Înțelegem lucrurile astea bine, da? Dar nu se oprește aici. Și spune, plin de râvnă pentru fapte bune. Deci uitați uitați ce avem în versetul ăsta. Mântuirea numai prin har care rezultă în entuziasm pentru fapte bune. Ele două sunt legate. Și sunt legate mereu în Scriptură. care e motivația noastră pentru a face fapte bune? Nu ne câștigăm mântuirea prin ele, nu? Nu prin fapte, ca să nu se laudă nimeni. Nici prin fapte bune, nici prin uh, ținerea legii, prin nimic, nu uh, putem noi să câștigăm mântuirea noastră sau favorul lui Dumnezeu. Uh, nu putem, uh, nu uh, facem fapte bune nici din teama, știți în ortodoxie că este teama asta că dacă nu dai ceva unui cerșetor, te bate Dumnezeu și poate ajungi și tu vreodată sărac și să cerșești. Și atunci cumva ca să împaci da? și să eviți o soartă de genul ăsta, uh, dai și faci milostenie. Dar uh, faptele noastre bune nu sunt făcute cu motivația asta. Nu, nu le facem din frică că ne va bate Dumnezeu. De ce? Pentru că El ne-a făcut fiul Lui și dacă ne-a făcut fi, suntem și moștenitori. nu așa? Deci nu, avem, nu slujim pe Dumnezeu din frică. Și atunci, de ce, dacă nu frica, nu este motivația noastră, ce anume ne motivează? În versetul 14, pe care l-am citit, vedem că răscumpărarea harului Dumnezeu, cunoașterea Marelui nostru Dumnezeu, cum spune în versetul 13, și Mântuitorul Iisus Hristos, care în timpul vieții Lui pământești s-a dat pe sine ca exemplu pentru noi. Asta sunt factorii motivanți pentru care și noi, mântuiți și curățiți fiind, trebuie să fim la fel ca Domnul, plin de râvnă, de entuziasm pentru fapte bune. Cunoașterea lui Dumnezeu, deci, cunoașterea Harului Său, care este dar nemeritat, nu? Ne va face la rândul nostru, ne va motiva să manifestăm și noi favor nemeritat față de alții. Pentru că ni s-a făcut har, vom arăta har și altora. Pentru că ni s-a arătat iubire, îi vom iubi și noi la rândul nostru pe alții. Noi îl servim pe Dumnezeu din recunoștință, nu așa? Nu din obligație. Cu cât suntem mai implicați în dărnicie și în fapte bune, adică în felul ăsta de jertfe spirituale, cu atât arătăm lui Dumnezeu și oamenilor, că recunoaștem Harul Lui în toate aspectele vieții noastre. În ce constă binefacerea și dărnicia? Ce exemple de astfel de jertfe avem în Scriptură pe care să le putem urma? Nu? Haideți să deschidem la Evrei 13, nu? De acolo am plecat. În Versetele 15 și 16 spune așa, Prin el să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o șertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu șertfe ca acestea îi plac. Acum, până la versetele acestea, autorul ne dă mai multe exemple clare despre cum putem să aducem astfel de jertfe. Uh, începem capitolul 13 așa. Stăruiți, perseverați în dragostea frățească. Evrei 13. Uh, perseverați în dragostea frățească. Să nu dați uitării, vedeți, la fel cum spune 16, versetul care citit. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin au găzduit fără să știe pe îngeri. Asta este un tip de sacrificiu, de binefacere, de ajutor pe care îl putem face. Deci primirea de oaspeți implică o slujire și un sacrificiu mare. Nu e deloc mărunt. Continuă apoi în versetul 3 și spune, aduceți-vă aminte, deci nu uitați primirea de oaspeți, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri ca și cum Ați fi și voi legați cu ei de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Adică simțiți alături de cei ce trec prin suferințe. Ajutorarea celor bolnavi, celor aflați în suferință și în nevoi și a celor persecutați sunt jertfe spirituale. Sunt exemple de binefacere, de dărnicie prin care ne închinăm lui Dumnezeu și îl slujim pe el slujindu-i pe frații noștri. Um, în uh, Galateni capitolul 6, acum ne depărtăm puțin de um, Ebrei 13, în Galateni 6 spune așa, ca să vedem un alt fel de uh, slujire, prin binefacere și dărnicie. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Ia și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Ce învățăm aici este un act de dragoste, de sacrificiu de sine ca să îl ridici pe cel ce a căzut. Dar continuă și spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Acum, studind pentru conferință galateni verset cu verset, mi s-a părut așa, într-un doar câteva versete, Pavel folosește parcă ceva care contrastează foarte puternic. Cuvântul sarcin. Da? Spune purtați-vă sarcinile unii altora în versetul 2, în versetul 5, că și fiecare își va purta sarcina lui însuși. Păi acum acum vine? Ori fiecare își poartă sarcina lui, ori trebuie să ne purtem sarcina unii altora. Și când am uitat pe greacă, am găsit ceva interesant. Și chiar citeam ceva despre asta zilele trecute și s-a potrivit exact. Și anume, există două cuvinte pentru sarcină aici. Cornilescu le traduce la fel și de asta ni se pare că există o, ceva da, în antiteză, ceva care nu pușcă în context. Cuvântul pentru sarcină în versetul 2 reprezintă o greutate foarte mare. O greutate care efectiv te poate uh, zdrobi. Da? Um, imaginați-vă, eu știu, într-un port. Termenul de aici are legătură cu mărfurile și cu... Da, de f- tot contextul ăsta. Uh, e ca și cum uh, uh, ai parcă un container greu pe care da, e peste tine. Nu poți să-l duci singur. Ai nevoie de frații tăi, altfel ai cădea zdrobit. Și aici intervine dăruirea și dragostea celorlalți, să ne purtăm greutățile pe care uh, nu le pot uh, cel care trece prin nu le poate duce singur. Cuvântul pentru fiecare își va purta sarcina lui însuși, nu e același cuvânt. Sarcina aici este bagaj. Da? Fiecare are bagajul propriu, da? La fel ca în armată. Fiecare are rucsacul echipamentul este răspunzător să-și ducă. Dar sunt echipamente grele la care mai mulți trebuie să pună mâna ca să poată să le ducă. Și la fel și în ce privește mărfurile. Deci, fiecare trebuie să luăm seama la noi înșine, să ne ducem propriile responsabilități, dar când cineva dintre noi trece printr-o vale, trece printr-o încercare și... Um, greutatea sub care este atunci este mare, fiecare dintre noi trebuie să punem umărul la treabă și să ușurăm atât cât putem sarcina da, aproape lui nostru. Și să știți că gestul acesta, purtarea sarcinilor, fie că e vorba de sarcină spirituală, fie că e vorba de sarcină fizică, este un model, este un exemplu de sacrificiu spiritual pe care îl facem. Um, pentru că suntem la Galaten 6, aici <coughs> avem un tip de um, slujire, de binefacere și dărnicie. Chiar în versetul următor, unde spune Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui cel Învați. Da? În 1 Corinten 9 Apostolul Pavel explică mai mult lucrul ăsta. El nu s-a folosit de dreptul lui, dar da, după principiul vechiului testament, să nu leși gura care trăieră, cine lucrează în ogorul Evangheliei trebuie să poată să trăiască din bunurile secere bunurile pământești, da, materiale ale celor pe care îi slujește. Ăsta este un principiu pe care îl găsim în Scriptură și de partea celor slujiți este o jertfă spirituală pe care ei o fac. La fel, susținerea eforturilor de misiune este o jertfă spirituală. Cei din Macedonia, în toată sărăcia lor, trimit un dar de bunăvoie lui Pavel și Pavel spune, sunt bogat de când am primit ceea ce mi-ați trimis. O jertfă de miros plăcut. Înaintea lui Dumnezeu. Da. A, cu mult sau cu puțin, până la urmă, nu contează, dar este o jertfă spirituală bine plăcută lui Dumnezeu atunci când a, susținem înaintarea Evangheliei lui. A, în contextul ajutorării a doi predicatori, Zena și Apollo, spune Pavel cuvintele din TIT pe care le-am citit mai devreme, da? că trebuiau să îi petreacă, adică să le asigure toate cheltuielile de drum, trebuie ca și ai noștrii să se deprindă, să fie neîntrecuți în fapte bune. Acum, există priorități. În momentul în care noi amestecăm prioritățile, să știți că nu gestionăm bine resursele pe care Dumnezeu ni le dă. Și aici vorbesc despre timpul nostru, că suntem învățați să răscumpărăm vremea, Vorbesc despre energia, aici se include și sănătatea noastră, și vorbesc despre, chiar și despre dragostea, capacitatea noastră de a iubi, dar și despre resursele noastre financiare. Noi trebuie să le gestionăm bine, asta e parte din a fi administrator sau ispravnici credincioși. Întâi ne spune Pavel, hai să citesc tot în Galaten 6, de la 9 la 10, să nu obosim în facerea binelui căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, data viitoare o să discutăm despre obosirea în facerea binelui. Acum trec doar peste 9, ca să ajung la 10, așadar cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Literal, aici este mai ales celor din casa credinței. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Datoria noastră principală este față de credincioși. În 1 Corinteni 12, când de exemplu trupului în contextul adunării din Corint spune că în suferă o mădular, toate suferă împreună cu el. Da? Și atunci, datoria noastră este în primul rând față de cei din adunare, după aceea față de alții, cum corintenii și macedonienii au simțit cu fraților din Iudeea și din Ierusalim, și după aceea față de... Uh, restul oamenilor. asta nu înseamnă că trebuie să fim insensibili față de nevoile lor și nu înseamnă că... cum să zic... niciodată nu o să ajungem să ajutăm pe cineva din afară pentru că mereu o să fie nevoie de ajutor pentru cei dinăuntru. Astea sunt principiile generale. Trebuie să fim dispuși la... A face sacrificiile astea și le aduce înaintea lui Dumnezeu. Și El ne va călăuzi spre persoana sau persoanele care au nevoie de ajutorul nostru. Că știți ce? Atunci când acționăm în numele Domnului, când ai ceva în numele Domnului, nu tu dai. Dumnezeu dă prin tine. Dar tu trebuie să identifici care e voia Lui. Ca persoana pe care Dumnezeu vrea să o ajute, să fie ajutată prin tine. Și aici, să știți că îmi spun mie, în primul rând... Uh, lucrul ăsta. Trebuie să punem înaintea Domnului de ce? Pentru că dacă noi consumăm resursele noastre în altă parte decât vrea Dumnezeu, cei care trebuie să fie ajutați, nu, efectiv nu vom mai avea resurse să o facem. De asta trebuie uh, cu înțelepciune și căutând călăuzirea lui Dumnezeu când acționăm în felul ăsta. Uh, semnul iubirii de Dumnezeu este iubirea și sensibilitatea noastră față de nevoile fraților. Asta ne spune Ioane, nu Ioan 3 cu 17, dar nu mai deschidem acolo. Actele de binefacere și de dărnicie, ca jertfe spirituale, fac ca în adunare să nu existe consumatori pasivi. Una din principalele probleme din adunări este momentul în care doar unii slujesc și restul doar primesc. Sau beneficiază după slujirea altora, fără la rândul lor să slujească în mod activ, prin ceea ce Dumnezeu le-a dat. Dar, din moment ce credem în preoția tuturor credincioșilor, toți sunt datori să se închine și să slujească. Când fiecare înțelege lucrul ăsta, că binefacerea și dărnicia este o jertfă spirituală, să știți că este loc în adunare pentru slujirea fiecăruia. Fie individuală, fie în grup, fie împreună cu întreaga adunare. Că este vorba despre o strângere de ajutoare pentru săraci sau pentru nu știu ce cauză. Că este vorba despre... Uh, o, da? dau cum un exemplu că am studiat noi mesele de dragoste prin care aduci ceva, dai ceva de la tine, nu? și din timpul și din resursele tale, că e vorba despre găzduirea cuiva sau, da? Acum nu toți pot să primească oaspeți. nu e așa? Uh, uh, nu toți pot să asigure din buzunarul propriu cheltuierile de drum ale unor misionari. Dar cu toții putem să facem câte ceva. Fiecare poate să contribuie și puțin cu puțin se face mult, se face suficient. Poate chiar trec printr-un impas financiar temporar. Și chiar dacă aș vrea nu am niciun bănuț la dispoziție, mai mult, abia mă descurc eu și familia mea. Dacă se întâmplă temporar să fiu într-o astfel de situație mă pot implica fizic, pot să-L din timpul și din energia mea să fac anumite lucrări. Întotdeauna există modalități și posibilități să-L slujesc pe Dumnezeu și să aduc astfel de jertfe spirituale. Acum, pentru că toți trecem, mai mult sau mai puțin, dar toți trecem prin, sau am trecut prin impasuri financiare, nu înseamnă că dacă nu am bani de regulă sau ca regulă generală, da? Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta, până la urmă. Nu înseamnă că nu trebuie niciodată să dau financiar. nu e așa? A, ne stau înainte două exemple extraordinare în Scriptură. Și anume, văduva săracă și frații din Macedonia, care din sărăcia lor luce. Profundă, spune literal acolo. Din sărăcia lor profundă, a, a, sărăcia lor profundă a dat naștere unui belșug de ce? De plângeri? Nu? De nemulțumiri, de cârtii? Nu, ci de dornicie. Belșug de dornicie. Cum? A, să știți că în firea noastră, și eu, și eu cred că oricine s-a, s-a, s-a confruntat cu probleme financiare la un moment dat, a trecut prin. s-a gândit așa. Sunt efectiv sunt prea sărac să dau. Pot să existe situații temporare în care să fie așa, dar să știți că nu există situație permanentă în care um, uh, să fie așa. Din nou, când ne aducem aminte de macedoneni, când ne aducem aminte de văduva săracă, uh, ne dăm seama că așa stau lucrurile. Firea noastră omenească Ne poate spune, o, dacă aș avea nu știu câți bani sau dacă aș avea să mai îmi rămână ceva, i-aș da cu bucurie Domnului, dar nu mă descurc, uite, cu banii ăștia nu mă descurc de la o lună la alta. Și nu că nu e adevărat lucrul ăsta. Pentru că după calculele noastre, financiare, economice, lucrurile chiar stau așa. Dar economia noastră nu e, deodată una, nu se potrivește cu sistemul economic al lui Dumnezeu. Și... Dacă stăm sincer și am pune pe liste toate cheltuielile noastre, să știți că ne-am ob- am observat de multe ori că am fi avut. Măcar puținul al văduvei am fi avut să dăm. Um, atunci când trecem printr-o perioadă constantă de neajunsuri și vreau să fiu așa cu foarte, foarte mare atenție când spun asta și sper, sper să înțelegeți exact mesajul pe care vreau să-l transmit. Când trecem printr-o perioadă constantă de neajunsuri, trebuie să ne cercetăm să vedem cât de consecvenți am fost cu slujirea Lui Dumnezeu în domeniul binefacerii și dărniciei. Adică, cum am administrat puținul pe care Dumnezeu mi l-a încredințat. Am consumat totul pentru mine și pentru ai mei. Sau am căutat să fiu credincios, în a face fapte bune și acte de dărnicie oricât de neînsemnate ar fi ele da? dar constante Dumnezeu ne dă să știți atât cât putem să administram și nu o să ne dea mai mult dacă noi am fost credincioși în puțin nu e așa avem principiul ăsta în Scriptură. am mai dat exemplu ăsta, de ții pe fratele Cortis, când ne provoca pe mine și pe au la discuții, așa, ne lansa câte o pastilă și ne spunea, ce ați face voi cu un milion de dolari? Și începeam noi să ne facem așa planuri și ce exerciții din astea științifico-fantastice. De uh, fărat de record, zicea, dacă Dumnezeu ar fi vrut să îmi dea un milion de dolari, mi-ar fi dat. Da? Că El are toate resursele din lume, Dar nu-mi dă pentru că știe că milionul la de dolari m-ar strica. Pentru că n-aș să-l administrez. Acum, Anecdotă, ne-anecdotă, lucrul ăsta, să știți că e adevărat. Dumnezeu ne dă atât cât putem să administrăm cu credincioșie spre binele nostru și spre gloria Lui. Un copil, da, când părinții îi dau tot ceea ce vrea, nu doar ceea ce are nevoie, ci tot ceea ce vrea, fără să-l responsabilizeze, îi fac bine copilului sau nu? nu îi fac bine. Oare Dumnezeu nu știe că nu ne va face bine dacă ne va încredința mai mult și noi nu reușim să fim credincioși nici măcar în cât ne-am credințat? Um, el o să-mi dea mai mult dacă voi înțelege că administrarea corectă a resurselor mele, multe sau puține, include în mod absolut necesar dărnicia. Și acum aș vrea să mă duc la doi corinteni, pentru că am tot menționat pe frații din Macedonia. Și o să vă citesc un pasaj de acolo. Să știți că asta nu este deloc Evanghelia Prosperității. Nu există o garanție că dacă dai, Dumnezeu îți va da cu dobândă. Sau că ai obține dobândă mai mare de la Dumnezeu decât de la bancă. Nu-i vorba de așa ceva. Da? Ce este un principiu pe care Dumnezeu l-a lăsat și pe care toți care l-au experimentat... Da? Pot să-l confirme. 2 Corinteni capitolul 9, o să citesc de la 5 la 11. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dârnicie, nu cu zgârcenie. Să știți! Acum observați, principiul ăsta se aplică dărniciei versus zgârceniei. Data viitoare, cu ajutorul Domnului, o să vorbim și despre asta. Um, să știți cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Um, vreau să fac o paranteză aici. Ce înseamnă puțin și ce înseamnă mult? Un leu e puțin față de 10 lei. Sau față de 100 de lei. Păi dacă te uiți la valoarea intrinsecă, a sumei, da, e mult mai puțin. Dar la Dumnezeu nu contează în felul ăsta lucrurile, pentru că el are toate resursele oricum, da? Dar dacă leul al meu reprezintă tot ceea ce aveam eu, un sacrificiu de, da, sute la da? și aia zece lei reprezintă cinci, zece, cinci la de exemplu, din ceea ce pot eu să dau. Ce valorează mai mult înaintea lui Dumnezeu? Deci, să știți că aici, cine seamănă puțin, nu înseamnă, da, cine dă puțin ca sumă, ci contează din cât ne-a încredințat Dumnezeu, cât punem la dispoziția Lui. Da. Văduva săracă, din nou, a dat mai mult decât toți bogații respectivi. Am vrut să fac paranteza asta ca să înțelegem bine... Ce înseamnă? Că nu vorbim de sume propriu zis aici, ci din cât dăm Domnului din ceea ce ne-a dat El. Cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Asta e un alt principiu la care ne vom uita data viitoare. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Care e motivația um, corectă? De ce îmi da, dă Dumnezeu mai mult? Nu-mi dă ca să dea răsplata pe pământul ăsta pentru sacrificiu pe care l-am făcut, pentru că altfel ar fi, am face și noi bănci ale adunării, cum a făcut banca Vaticanului. Știți că au banca Duhului Sfânt. Exemplu, da? Banca de Spiritul Santu. Uh, nu vândem să vă puneți bani acolo. Uh, probabil că dobânzile lor sunt totuși mai bune. Dar nu în felul ăsta, nu de asta îți dă Dumnezeu mai mult. Ca să te bucuri pe pământul ăsta. Deși, spune lui Timotei, că el ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Dar, când înțelegem dărnicia și rolul ei, creșterea pe care Dumnezeu ne-o va da în toate lucrurile, va duce la o abundență mai mare... A dărnicii, care la rândul ei va avea da, rezultatele pe care le descrie mai jos, mulțumiri mai multe la adresa lui Dumnezeu, o iubire mai mare între frați, că se stabilește o legătură între cel care dă și cel care primește. Um, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, am prăștiat a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele, foarte interesantă expresia, roadele neprihănirii voastre. O, țineți minte expresia asta pentru că o să ajungem să vorbim despre dărnicie și neprihănire. Da? În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru. pentru ce? Pentru orice darnicie. Uh, care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Acum, să mă întorc de unde am plecat. El ne va da mai mult, nu cu scopul de a ne strica și pentru că am fost credincioși în puține lucruri, ne va încredința mai mult da? ceea ce va duce la o glorificare mai mare a lui Dumnezeu, la o, o utilizare mai mare a noastră. Da? Nu ne va da cu gând rău să risipim în plăcerile noastre, că ne gândim așa, nu o să ne dea, tocmai pentru că ne iubește și nu ne nasă să ne uh, stricăm. Uh, nu există o garanție, că dacă îi dai Domnului 100 de lei, o să-ți dea 150 sau 200 înapoi. Nu există nicio garanție și Dumnezeu nu-ți dă garanția asta. Dar, El garantează binecuvântare și purtare de grijă și răsplată. Acum, îl slujim noi pentru răsplată? Ar fi un mod foarte egoist. Dar el onorează și binecuvântează și își găsește plăcere în cel ce dă cu bucurie. Și vedeți că răsplata de care vorbește Pavel nici măcar nu menționează aici răsplata veșnică. Asta e pe lângă. Asta o spune în Galaten 6. Da? Semeni în firea pământească. De aici se cere de pe pământul ăsta. Semeni în duhul. Vei se cera în Duhul viața veșnică și o răsplată eternă. Dar aici, în Doi Corinteni, menționează răsplata lui Dumnezeu pe pământul acesta, în textul pe care l-am citit. De asta, fiecare cred că trebuie să ne cercetăm și să vedem cât de credincioși am fost lui cu bucățica pe care ne-a dat Că nu ne va da mai mult dacă am fost n-am reușit să fim credincioși în ceea ce ne-a dat deja. Uh, pentru ca să putem aduce jertfe spirituale, să știți că este nevoie de disciplină. Mm, să mă corectez. Jertfe spirituale constante, consecvente. Sau, dacă vrem să fim credincioși în a aduce jertfe spirituale, e nevoie de disciplină. Acum, disciplina asta e de două feluri. Fizică și spirituală. Hai să o luăm pe cea fizică întâi. Dacă... Vorbim despre jertfele, jertfe ca dărnicia. Nu sunt doar ele, dacă am menționat mai multe tipuri. Dar, dacă vorbim despre acte de dărnicie, păi eu trebuie să fiu harnic, să muncesc, nu-i așa? Ca să pot, la rândul meu, să am resurse să ajut pe alții. Cine este leneș, neroditor, cine trește neorânduială, cum zice tesalonicenilor... Va avea nevoie el de a fi ajutat. Nu va putea să ajute la rândul lor. Și efesenilor, pe care în general îi laudă, le spune în Efeseni 4, în versetul 28, Cine fura, să nu mai fure. Asta țin de lucrurile vechi. Corupția, furtul, înșelăciunea. Ci mai degrabă, să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, Adică să aibă o muncă cinstită ca să aibă ce să dea celui lipsit. Nu doar pentru el, dar la rândul având în vedere întreajutorarea celor aflați în nevoie. În Galaten 6, 8 și 9 spune acolo în versetul pe care le-am citit să nu conteniți na? în facerea binelui, Cât aveți prilej, faceți bine. Na? La toți. Semănați. Nu obosiți în facerea binelui. Da? Veți secera dacă nu veți cădea de oboseală. Răsplata veșnică o veți avea. Da? Dar nu, do- nu e nevoie doar de disciplină fizică. Dacă vrem să fim eficienți în a face fapte bune, să fim neîntrecuți în ele și să aducem jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu, da? avem nevoie de disciplina asta fizică Și la locul de muncă, în societate, în familie, să fim harnici. Dar trebuie să exersăm disciplina spirituală. Și disciplina spirituală reiese din Evrei 13. Așa. Ne uităm puțin acum la context. Am citit deja primele versete. Stăruiți în dragostea frățească. E un act de stăruință, de perseverență, adică de disciplinare. Asta include și iertarea, îngăduirea, acționarea cu blândețe, cu înțelepciune, tratarea problemelor. Include foarte multe. E un act de disciplină? Cum să nu. Primirea de oaspeți. Și ajutorarea celorlalți, am menționat-o deja, dar uitați-vă și în versetul 4, e ceva foarte interesant, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și 4, să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe necurvari. Iată că și relația potrivită în familie da? te ajută sau te împiedică să uh, îl slujești pe Dumnezeu și în domeniul acesta. Altruismul, adică atitudinea corectă față de bani, pe care o găsim în versetul 5, este o disciplină să nu fiți iubitor de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. A merge la muncă sau a vrea da, să ai un job mai bun nu înseamnă să iubești banii. Cum ce înseamnă iubirea de bani, care e rădăcina tuturor relele. Da? Înseamnă să trăiești, să fii consumat pentru, de lucrurile astea și să vrei să consumi totul pentru tine. Um, mai departe, versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor lor de viesuire și urmați-le credința. Da? Adică, respectarea slujitorilor adunării care trebuie să dea exemplu, să fie primii în a se da pe sine ca exemplu și urmarea lor. Este un act de disciplină spirituală care ne va ajuta să um, aducem jertfele astea. Și în versetul 9. să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Ce spune aici? Păziți credința adevărată. De ce? Pentru că credința adevărată este cea care vă crește spiritual, vă apropie de Dumnezeu, vă dă atitudinea potrivită și față de ceilalți. Și din nou, asta este un act de disciplină spirituală. Deci, atât în viața privată, cât și în viața publică și familială, suntem chemați să fim disciplinați și să practicăm principiile astea cu consecvență și atunci vom putea să aducem jertfele spirituale pe care Dumnezeu le vrea de la noi. Inclusiv jertfele de binefacere și de dărnicie. dornicia este rezultatul practic al credinței care ne îndreptățește. Reprezintă un act de neprihănire. Cum adică? De neprihănirea și dornicia să fie legate. Spune Domnul Matei 6, să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Și la ce se referă? Să nu sunați din trâmbiță atunci când faceți vreo dărnicie, ci faceți-o ascuns, să nu știe stânga ce face dreapta și tatăl vostru care este în cerul vă va răsplăti. Dar dărnicia în contextul respectiv este un act de Neprihănire, care dovedește credința noastră vie prin care am fost socotiți neprihăniți. nu așa? În uh, 2 Corinteni 9, hai să ne întoarcem acolo. Mm. Ia uitați ce spune în versetul 9 și 10. După cum este scris, am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viață. Este confirmată pentru totdeauna. Este dărnicia o confirmare a dreptății noastre, a statutului nostru de oameni drepți înaintea lui Dumnezeu? Versetul 10. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de și va face să crească roadele Ace? a neprihănirii voastre. Vedeți, noi nu putem să ne gândim la neprihănire doar ca fiind la neprihănire doar în sensul de statutul nostru înaintea lui Dumnezeu, prin care ascultarea lui Hristos este trecută în dreptul nostru în momentul credinței. Asta este adevărat, dar e incomplet. Statutul nostru de neprihănire imputată ne va duce la perseverență. Perseverență în ce? În sfințenie. Un pic de teologie. Știți că una din principalele afirmații și pilonii de bază ai reformei protestante este neprihănirea prin credință. Și Martin Luther insistă foarte mult și spunea, credința mă face drept. Drept în sensul că mă face drept înaintea lui Dumnezeu. Nu neapărat înaintea oamenilor. Pentru că sunt încă în fire și păcătuiesc. În contrast cu ceea ce spune Luther, de fapt în completare, anabaptiștii spuneau credința mă face sfânt. Ei nu contestau că credința mă face drept înaintea lui Dumnezeu, dar spuneau că credința care mă face drept înaintea lui Dumnezeu va produce roade, ce vor duce la sfințenia mea, o sfințenie care este vizibilă înaintea oamenilor. Așa că nimeni nu poate să pretindă că este socotii neprihănit înaintea lui Dumnezeu dacă nu se văd roade în viața lui. nu e așa? Gata cu teologia înapoi la Scriptură. <laughs> da? Roadele neprihănirii. Sper că ați simțiți și cei care mă ascultă pe telefon, da? Ironia. Înapoi la la textul nostru. Roadele neprihănirii. Dacă... cum, Cum arăt oamenilor că sunt drept? Există efecte ale acestei dreptăți. Și unul dintre ele, aici, în contextul nostru, este actele de dărnicie și de binefacere. Uh, darnicia trebuie să fie o atitudine a celui drept, să-l definească pe cel drept. Haideți să mergem puțin în proverbe, vă plimb acum în toată Scriptura, tocmai că data viitoare să rămâne mai mult pe 2 Corinteni 8 și 9. Hai să deschidem la proverbe 11. Acolo zice așa, în 24 și 25, Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cred că e de la sine înțeles exemplul și în demnul ăsta. Economia lui Dumnezeu e diferită de cea oamenilor, nu? În Proverbe 19 cu 17 zice așa: Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. În 22 cu 9, omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Și citatul pe care Pavel îl dă este din psalm. A, am preștiat a dat săracilor neprihănirea lui, rămâne în veac. Trebuie mereu să mă întreb de ce am ceea ce am? Pentru că recunosc că tot ceea ce am vine de la Dumnezeu. Dar cu ce scop? Știu că sunt un administrator și el îmi dă lucruri ca să mă bucur de ele. Dar în același timp, îmi dă pentru că vrea să fie un, să eu să fiu un instrument în mâna lui prin care el este glorificat nu? Da? când cel mai sărac, mai nevoiaș decât mine, este ajutat prin mine. Dărnicia trebuie să fie o atitudine. Cel neprihănit este, cel credincios este sare și lumină în lume. Dar cum văd oamenii sare asta? Cum văd lumina ei? Cum o percep? Să știți că omul mor spiritual nu discerne doctrina adevărată. Nu? Ceea ce discerne este comportamentul nostru. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, ce anume? Faptele voastre bune. Să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. În că tot am vorbit despre Tit, nu mai trebuie să deschideți acolo, dar vă citesc eu. Zice în 8 și 9, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din în fapte bune, iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dar, și acum spune ceva ce nu e de folos pentru oameni. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. Nu doar că te uzează pe tine. Dar în fața mărturiei tale înainte al lumii, nu te ajută cu nimic. Ceea ce ne ajută mărturia înaintea lumii, ce este bun și folositor pentru oameni, este ca noi să fim cei din tâi în fapte bune. Cum este normal să fie poporul pe care el și-l-a adunat ca să fie și pe care și-l curățește. Adunarea lui Hristos, care este casa lui Dumnezeu. Sfeșnicul de pe care strălucește lumina lume trebuie să fie neîntrecută în fapte bune. De ce? Pentru Harul care ne-a fost arătat. Pentru modelul pe care îi înălța Domnul Isus Hristos și pentru dragostea pe care El a turnat-o noi. Domnul să ne ajute și să ne însuflețească și să ne facă plin de râvnă pentru fapte bune care sunt jertfele spirituale plăcute Lui.